0: Das Thema des Tages, ein Podcast von
1: BR24. Die EU-Partner sind irritiert und auch genervt. Grund ist der Streit über das Aus für Neuwagen mit Verbrennungsmotoren. Erst hat die Bundesregierung zugestimmt, dann aber doch wieder einen Rückzieher gemacht. Denn die FDP besteht darauf, dass Verbrennungsmotoren eine Zukunft haben sollen, wenn sie mit E-Fuels betrieben werden. Das soll nun geprüft werden, so die deutsche Forderung. Auf dem EU-Gipfel in Brüssel schlägt Kanzler Scholz deshalb gerade jede Menge Unverständnis entgegen. Denn eigentlich geht es bei diesem Treffen ja um andere Themen, die nicht weniger wichtig sind. Astrid Korall berichtet vom ersten Tag des EU-Gipfels.
0: Eine Nachtsitzung haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU diesmal erspart. Gegen halb zehn verließen die Ersten gestern Abend das Ratsgebäude, in dem sie zuvor über Themen wie die Wettbewerbsfähigkeit der EU, den Klimawandel und die Migration gesprochen haben. Und wenn auch nicht in großer Runde, so doch am Rande über das Aus für den Verbrennermotor ab 2035. Über das waren sich die Mitgliedstaaten und das Europaparlament eigentlich schon im Oktober einig, doch nun blockiert Deutschland den finalen Beschluss. Denn für Bundeskanzler Olaf Scholz gibt es eine klare Verständigung, dass die EU-Kommission eine Regelung vorschlägt.
1: Die sicherstellt, dass nach 2035 Fahrzeuge, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden können, weiter zugelassen werden können. Das ist schon Konsens und es geht jetzt eigentlich nur noch ganz pragmatisch darum, den richtigen Weg zu finden, diese von der Kommission ja längst gegebene Zusage auch umzusetzen.
0: In einigen Ländern stößt die deutsche Haltung auf deutliche Kritik. Der lettische und der belgische Ministerpräsident äußerten beispielsweise Unverständnis. Doch allein steht die Bundesregierung nicht mit ihrer Position. Etwa Italien und Österreich setzen sich ebenfalls für E-Fuels ein. Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer sprach nach dem ersten Gipfeltag davon, dass es zum, wie er ihn nennt, grünen Verbrenner sehr viel Zustimmung gab. Die kam nach seinen Angaben auch aus einem Land, das bislang Deutschlands Vorgehen kritisiert
2: hat. Auch Frankreich unterstützt diese Position jetzt. Das ist für uns, glaube ich, ein wichtiges Signal, dass wir weiter technologie- und innovationsfreundlich bleiben.
0: Der französische Präsident Emmanuel Macron selbst äußerte sich bei diesem Gipfel öffentlich nicht und gelöst wurde der Streit über das Verbrenner aus, gestern wie erwartet auch nicht. Stattdessen laufen die Gespräche zwischen dem Verkehrsministerium in Berlin und der EU-Kommission weiter. Laut Olaf Scholz sind sie auf einem guten Weg und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erkennt Fortschritte bei den Verhandlungen. I just wanted to mention that ich möchte nur erwähnen, dass in diesem Fall Zeit von entscheidender Bedeutung ist, da dieses Vorhaben eine wichtige Säule unseres Klimapakets Fit for 55 ist. Und deshalb intensivieren wir die Gespräche und ich bin zuversichtlich, dass wir bald eine gute Lösung finden. That we soon will find a good solution. Von der Leyen begrüßte, dass die Staats- und Regierungschefs den Plan gebilligt haben, der Ukraine in den kommenden zwölf Monaten eine Million Artilleriegeschosse zu liefern. Der Krieg spielte gestern beim Gipfel eine größere Rolle. Heute steht unter anderem ein Euro-Gipfel auf der Tagesordnung, bei dem es auch um die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor in der Schweiz und den USA geht.
1: Ja, und eigentlich plant die EU für mehr Stabilität ja auch eine Bankenunion. Auch ein Projekt, das bisher unter anderem am Widerstand Deutschlands gescheitert ist. Aus Brüssel ist mir jetzt unser Korrespondent Stefan Überwacht zugeschaltet. Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen.
1: Jetzt haben wir gehört Bankenunion Verbrenner aus. Auch bei der Frage der Panzerlieferungen an die Ukraine gab es ja schon Diskussionen. Ist das eine generelle Entwicklung, dass Deutschland in der EU zunehmend als Bremser gilt?
2: In diesen Punkten, die Sie angesprochen haben, hat es durchaus kontroverse Diskussionen innerhalb der Europäischen Union gegeben und Deutschland wurde da, sagen wir mal, nicht unbedingt als treibende Kraft wahrgenommen, aber bei so wichtigen Punkten wie zum Beispiel diesem Verbrenner aus oder auch der Bankenunion ist es, glaube ich, relativ normal, dass Staaten innerhalb der Europäischen Union auch für ihre eigenen Interessen kämpfen und versuchen, da die Diskussion und die Entscheidungen in die jeweiligen Richtungen zu lenken Insofern glaube ich nicht, dass da an diesen Beispielen zumindest eine Isolation Deutschlands innerhalb der Europäischen Union ablesbar wäre. Aber dieser spezielle Fall, die Blockade des Verbrennerhauses in letzter Sekunde, die Art und Weise, wie das passiert ist, das hat schon für Stirnrunzeln gesorgt, ohne Frage.
1: Wenn wir uns diesen Streit über das Verbrenner-Aus noch mal genauer anschauen, das war ja eigentlich schon entschieden. Jetzt unterstützen aber Italien und Österreich die deutsche Position zu den E-Fuels und offenbar auch Frankreich neuerdings. Wie könnte denn da eine Einigung mit der EU-Kommission ausschauen vielleicht?
2: Also ich habe das Gefühl, dass beide Seiten, die Deutschen und die EU-Kommission, aneinander vorbeigeredet haben, entweder bewusst oder unbewusst diesen Grundsatzbeschluss zum Verbrenner aus, den es im vergangenen Jahr, im Herbstjahr gab. Diesem Beschluss ist tatsächlich auf Drängen der FDP eine Aufforderung an die EU-Kommission drangehängt worden, eine Art Beipackzettel. Darin heißt es, es sollen Möglichkeiten geprüft werden, wie denn der Einsatz von E-Fuels, von diesen alternativen Kraftstoffen möglich sein kann. Für Volker Wissing ist damit klar, dass Verbrennungsmotoren mit E-Fuels auch nach 2035 weiter betrieben und neu zugelassen werden können. Das sieht allerdings die Europäische Kommission ganz anders. Die sagt nämlich, versprochen haben wir eigentlich gar nichts. Erst muss das Gesetz als Ganzes in Kraft sein und dann können wir ja vielleicht mal überlegen, ob wir nicht so ein paar Ausnahmen finden. Die Rede war da bisher immer zum Beispiel von Krankenwagen oder von Löschfahrzeugen der Feuerwehr. Es wird also, denke ich, am Ende darum gehen, wie weit die Ausnahmeregelungen gefasst werden.
1: Dann schauen wir vielleicht noch nochmal auf die Turbulenzen im europäischen Bankensektor, weil heute geht es ja eigentlich bei dem Gipfel um grundsätzliche Wirtschaftsfragen und es kommt auch EZB-Chefin Lagarde zum Treffen. Was ist da zu erwarten?
2: Also die Themen Wirtschaft und Finanzen stehen ganz oben, natürlich auf der Tagesordnung und mit der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, mit Christine Lagarde, wird auch um die Inflation gerungen sozusagen, also wie wird die Zinspolitik der EZB in Zukunft aussehen, da sind die Staats- und Regierungschefs natürlich sehr daran interessiert, dass die Lebenshaltungskosten nicht weiter durch die Decke gehen, dass auch die EZB etwas tut, um die Inflation zu dämpfen, das ist der eine Punkt und natürlich wird auch über die aktuelle Lage auf den Finanzmärkten gesprochen. Wir haben es ja gehört, die Bankenpleiten in den USA, dann die Übernahme der Schweizer Krisenbank Credit Suisse. Wie geht es da weiter? Wie sieht der europäische Bankensektor aus? Wie sind die europäischen Finanzinstitute aufgestellt? Wie stabil ist das Ganze? Haben die genug Eigenkapital, vieles andere mehr? Das sind die Themen, die heute besprochen werden, aber Beschlüsse dazu, die sind nicht zu erwarten, sie sind doch nicht geplant.
1: Vielen Dank. Stefan Überbach war das für uns live aus Brüssel und über den zweiten Tag des EU-Gipfels halten wir Sie natürlich immer wieder auf dem Laufenden.